0: Hola, buenas noches. Gracias a todos los que se están conectando a este segundo Face Instagram Live de Fundación Sangre Panamá, Instagram Live Educativo, un Instagram Live Científico, eh, donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que, que es la donación de sangre, pero no solamente donación de sangre, que es un tema que ya hablamos eh, en, esta, en la Fundación y en, en las diferentes redes sociales de, de Sangre Panamá, sino innovación de la mano de la donación de sangre. ¿Qué tal? Eh, solidaridad, innovación y donación de sangre. Además, vamos a hablar un poco eh, sobre qué está pasando en Panamá en este tema eh, y qué estamos haciendo, eh, cómo está apoyando la Fundación. Y para esto, pues, en unos minutos nos acompaña el doctor Dimas Kiel, que es médico eh, hematólogo de la Caja del Seguro Social, jefe del Servicio de Hematología. Eh, así que, mientras se van conectando, vamos a esperar unos minutos que se conecten. Eh, gracias a todos los que están saludando. Recuerden saludar. Eh, pueden ir haciendo sus preguntas. Vamos a, a, a tratar de ir respondiéndolas entre los diferentes... Eh, momentos eh, y diferentes preguntas eh, que tengamos hacia el doctor. Así que por favor vayan realizándolo. Les invitamos a que también compartan este live eh, con sus amigos. Eh, así que gracias todos por conectarse. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola a todos los que se van conectando. Gracias a todos por saludar. Gracias Ana, gracias Kirsten. Saludos a docencia médicas Panamá, Irenca, médica, Irenka, Caris. Tamar, vamos. Ya llegó el doctor, así que vamos a invitarlo inmediatamente. Esperamos a que responda. Hola, ¿qué Hola, tal? Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dimas? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien eh, claro. y se ve claro. ¿Escuchas bien claro. allá? Sí,
1: te escuchas perfecto.
0: Excelente, excelente. Ahí, bueno, y los que nos están viendo nos escuchan, pueden enviar una señal o algo si nos están viendo bien. Así que... A minutos. Excelente, dice que se ve perfecto. Bien. 731 Doctor Dimas, primero muchas gracias por aceptar esta invitación yo sé que entre tanto que está pasando eh, a nivel nacional en el sistema de salud eh, público y en el privado y en todo, eh, tienen una agenda muy apretada, eh, así que agradezco que haya abierto este espacio para, para poder informar más eh, y educar eh, a, a todos los que nos ven y a quienes nos van a ver posteriormente eh, cuando se suba este video, eh, a, hacia un tema tan importante, que, que es la donación de sangre. Gracias. Entonces, como comentaba un inicio, el tema es eh, solidar solidaridad, innovación y donación de sangre. Y también, doctor, entre las preguntas, eh, vamos a hablar un poco sobre eh, el plasma convaleciente okay. Así que, si me permite, voy a hacer una pequeña introducción. El doctor... Dimas es médico egresado de la Universidad de Panamá, hizo su residencia en Medicina Interna en el Hospital Santo Tomás y hematología en la Caja del Seguro Social. Eh, realizó un fellowship en trasplante de médula ósea en la Universidad de Nebraska, en el, en el, en el, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y un por, posgrado en farmacoterapia y gestión clínica en la Universidad de Panamá. Actualmente trabaja en el, la Caja del Seguro Social en el, en, perdón, aquí estoy, en el centro de hematología del Hospital Paitilla y del Hospital Nacional, Correcto. y además es profesor. Se están conectando muchos alumnos de su parte. Ha sido profesor en la Universidad de Panamá y en la Universidad Latina de Hematología. ¿Me, me perdí algo? Eh, no, Y <ríe> <ríe> además. Sí, fui profesor en la Universidad Latina,
1: ya Ajá. hace varios años no doy clases en la Latina, solo estoy okay. dando clases en la Universidad de Panamá actualmente.
0: Ok, ok. Bueno, gracias doctor por, por acompañarnos y bueno, y gracias a todos los que nos acompañan y la, a los que se han ido uniendo a esta sesión. Eh, estamos, pues, felices de, de iniciar, doctor. Y la primera pregunta que tenemos, eh, ¿cómo está, doctor?
1: Bueno, muy bien, gracias. Buenas Ajá. noches, Gabriel. Buenas noches a todos Ajá. los que nos acompañan. La verdad que para mí es un placer aceptar la invitación. Eh, tú has sido siempre una persona que se ha movido mucho en esta parte, eh, preocupado por el tema de la donación de sangre. Así que, como no apoyarte en cualquier eh, docencia que tú quieras hacer con nosotros. Siéntete libre de pedírnosla Todos los hematólogos del Servicio de Hematología, con gusto, te van a apoyar. Gracias,
0: doctora. Gracias y saludos pues, a todos los que nos ven. Eh, doctor, y empezamos con la primera pregunta. Primero, doctor, hábleme usted. Eh, los médicos son, es una, los hematólogos, es una especialidad esencial para el sistema de salud. Cuéntenos un poco sobre su experiencia.
1: Bueno, ya que tocas el tema, decir no te si hay muchos estudiantes de medicina y médicos Ajá. jóvenes. Ajá. La verdad es que nos no faltaría aprovechar la oportunidad para eh, exhortarlos a que se animen a, a hacer hematología. La verdad es que es una especialidad muy linda y hay pocos médicos preparados en esta área y, y, y hay mucha necesidad. Realmente, eh, tú como hematólogo, fue eh, el cualquiera que se forme como hematólogo, uh -huh. tiene las puertas abiertas a trabajar en el país en cualquier parte, porque hay campo para desarrollar un montón y prácticamente no hay hematólogos en el país. Si te pones a contar uh -huh. el número de hematólogos de adultos y pediátricos uh -huh. que hay, prácticamente todo está concentrado en la capital no okay. hay hematólogos en la periferia. Por ejemplo, en Chiriquí solamente hay eh, un hematólogo adulto y una hematóloga pediatra. En el resto de las provincias, hasta, San, hasta Santiago de Veraguas hay un solo hematólogo que prácticamente okay. se casi no ejerce de hematología porque el volumen lo que ve más es medicina interna. Una hematóloga en Los Santos que está prácticamente retirada, la doctora Yacundo Santa María. Y, el, o sea, no hay, no hay en Colón, no hay hematólogos mm. prácticamente en ninguna provincia, o sea que se necesita bastante.
0: Okay. Una carrera
1: Es una carrera interesante, es una, la mayoría de los hematólogos, bueno, después, como usted sabe, después te gradúan, tienes que hacer la especialidad de medicina interna para optar por ser hematólogo, pero esto ha okay. cambiado, Nosotros hace eh, un año modificamos el plan de estudio de hematología y actualmente tú puedes ingresar como médico, después de haber terminado tu internado directamente a hematología. ¿okay? Tienes que hacer tú una parte de medicina interna y después pasas a hematología, pero esto lo hemos hecho una apertura para, para tratar de ser un poco más atractivo y, claro. y poder eh, captar la atención de algunos médicos jóvenes de que quieran estudiar. esa especialidad. Así que ya, ya hay libertad de medicina general de poder optar por ser hematólogo directamente sin tener que hacer la residencia de medicina interna.
0: Bueno, bueno, doctor, y también es una, es una especialidad que va muy de la mano con la tecnología, ¿no? Utiliza muchas herramientas tecnológicas eh, y también, eh, pues, pues, se benefician de ella, ¿no? Y los pacientes también.
1: Sí, ya la, la hematología probablemente es una de las especialidades igual que oncología que está, está muy metida en la biología molecular. Así Prácticamente es. casi todos los diagnósticos hemato actualmente tienen... <coughs> En su haber tienen implicaciones de uso de citometría de flujo, técnicas de FISH, técnicas de PCR, tecnologías de microarreglo, son una gran cantidad de mutaciones genéticas que se buscan en cada una de las enfermedades oncológicas que nosotros tratamos actualmente. Así que sí, es una, una, una especialidad muy, por decirlo así, muy mm -hmm. vanguardista porque tiene mucha tecnología inmersa en ella misma.
0: Bueno, doctor, y usted eh, lidera, pues, eh, uno de los, pues, eh, la, el servicio de hematología de uno de los, del principal hospital de la Caja del Seguro Social. Cuéntenos un poco eh, qué, qué hace este, esta sala y cuáles eh, han sido los retos principales.
1: Bueno, la, el, el dirigir el, el servicio de hematología del complejo realmente ha sido Ajá. un reto porque el, el, me considero todavía un médico relativamente joven en este cargo. Tengo claro. aproximadamente casi... Eh, voy a cumplir casi cuatro años de eh, estar en la jefatura del servicio la verdad no ha sido fácil yo creo que todas las canas que tengo han salido en los últimos tres años <ríe> Eh, y bueno, eh, dirigir el servicio de hematología ha sido súper gratificante porque tengo eh, colegas que fueron mis maestros en la universidad y que fueron mis profesores, entonces eh, ser el jefe de ellos es un poco asusta, claro. <ríe> asusta porque cuando le tengo que decir algo al doctor Rafael Aparicio, algo así que es mi, mi mentor, mi profesor, claro. el doctor Ricardo Aguilar, es eh, eh, eh difícil, pero bueno, la verdad es que tenemos una buena cohesión como equipo, trabajamos muy bien y tratamos de, de dar un buen servicio dentro de las posibilidades y todas las, 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 las necesidades administrativas que tiene la Caja de Seguro Social. El servicio de hematología trata de caracterizarse como un servicio que pelea por sus pacientes, que lucha por tener la tecnología y los medicamentos para poder dar una atención adecuada eh, uh -huh. y a través de los últimos años esto ha sido una lucha muy intensa la verdad es que claro. se si ha visto en la televisión a veces salimos peleando que no tenemos sí. acceso a estos medicamentos y hay muchas necesidades no y no solamente en hematología, en oncología en general y en muchas otras especialidades de acceso a medicamentos claro. como país tenemos limitaciones que eso sería motivo de otra discusión pero eh, es, es es duro pero es gratificante
0: claro que sí doctor, y otro de los servicios eh, que está relacionado a hematología en la Caja de Seguro Social es el área de medicina transfuncional.
1: Correcto. Sí, en, el, en el servicio de hematología contamos con tres médicos bueno, especialistas sí. en medicina transfuncional. Esto es una ayuda tremenda porque ellos son parte, del, por decirlo así, una parte fundamental del sustento bueno. del, del servicio de hematología y de todo el hospital. El edificio uh -huh. de medicina funciona básicamente da atención a todos los pacientes que estén en el complejo e incluso fuera del complejo. Ahora te voy a dar algunos datos estadísticos uh -huh. del tema de las donaciones que vamos a conversar y vas a ver claro. que el banco de sangre del complejo no es solamente para el complejo. Brinda claro. atención en muchos otros hospitales también.
0: Ok, doctora. Y justamente eh, de la mano con, con este tema, ustedes trabajan con bancos de sangre a nivel nacional de la Caja de Duro Social como usted mencionó. Y ahora, ante la situación que estamos viviendo pues, de la pandemia de COVID-19, han tenido que asumir nuevos retos, prácticamente reinventarse eh, para atraer a donantes y que se sientan seguros. Cuéntenme un poco cómo están rompiendo esos moldes, cómo están trabajando para atraer donantes.
1: Bien, esa es una excelente pregunta, Gabriel. La verdad es que esto yo he es... Estoy bastante contento realmente. Eh, fuera de todo lo que ha pasado con esta crisis del COVID, esto nos ha. Dice que cada vez que hay crisis, representan retos para reinventarse, como tú lo dijiste. Y es cierto, eso ha pasado aquí con esto. Cuando comienza esto en la epidemia del, del, del COVID y comienza la merma en la presentación de donantes, simplemente nosotros vimos, oye, de unos días para acá, en cuestiones de cuatro, o 5 días, se redujo la cantidad de donantes. Nosotros recibimos donantes aproximadamente entre 80 a 120 donantes por día. O sea, okay. personas que van a presentarse como posibles donantes. Recuerden que no todas las personas que se aproximan a los bancos de a donar, al final son seleccionados para donar porque de esas personas, la mitad de las personas que se acercan pueden ser diferidos en términos generales porque sus cuentas en el hemograma no son adecuadas, porque tienen algún factor de riesgo que lo descalifica o mm -hmm. han tenido algún comportamiento que simplemente se difieren. O sea, diferirse quiere decir que no es que no puedes donar. No puedes donar en este momento, pero si tú vienes dentro de dos semanas porque tienes un antoso, porque tienes una gripe, porque tienes un resfriado, mm -hmm. porque tienes antinación en el hemograma, puedes volver a donar. Entonces, esto... Pasó de 80 a 120 donantes a menos de, de 20 donantes. Hubo un día que se presentaron a donantes. Wow. O sea, al ver esto que se enojaba, venía encima, uh -huh. inmediatamente alertamos a las autoridades, tenemos uh -huh. que abrir un centro de donación fuera de la institución, porque las personas no se sienten cómodas yendo a donar al hospital porque tienen claro. miedo de inundar, y eso es comprensible. Así que se le presenta la inquietud, y eh, gracias a la colaboración también del doctor Carlos Montero, y, a, y hay que decirlo, con el director general que nos dio la autorización para abrir el centro de nación que tenemos en, en el primer piso de Nicos Café, de claro. eh, la bandeada Condado del Rey, lo cual nos ayudó un montón, porque eso nos permitió eh, que teníamos una afluencia. Y ha sido tan importante el impacto este, eh, que yo tengo que mencionar dos cosas fundamentales uno, no. agradecer a la comunidad la cooperación que ha tenido para con nosotros porque no llegan 120 donantes, ok, pero están llegando aproximadamente 60, 80 que es un número bastante bueno mm -hmm. para las primeras semanas que tuvimos la primera semana que tuvimos la crisis del COVID que no llegaba prácticamente nadie prácticamente claro. llegaba, a, si acaso, a 20 entonces eh, y el segundo punto importante es que cambió la mentalidad de la donación de sangre, Gabriel. Imagínate, nosotros, las estadísticas nuestras de donación de sangre nos informan que menos del 4% de los donantes son donantes voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que el 96% son donantes de reposición o donantes pagados. Okay. Que teóricamente, no deberían existir los oh. donantes pagados, pero lamentablemente es algo que se da. Y nosotros, aunque estamos tratando de fiscalizar, se trata de fiscalizar es difícil impedir esto. El punto es que pasamos de 4% de donantes voluntarios a 65% de donantes voluntarios en esta crisis. O sea que actualmente nosotros más del 50% de las donaciones que están viniendo a donar en este momento son donantes voluntarios. Y eso para nosotros nos llena totalmente de alegría porque eso quiere decir que ha habido un cambio en la mentalidad. Las personas que están viniendo están viniendo porque quieren ayudar a otros. Mientras que en lo pasado prácticamente la mayoría de las personas daban sangre porque iban a operar un familiar mío, iban a operar una persona que conocía y yo estaba donando, pero por reponer. No porque tuviera el altruismo de ir a donar. Entonces, en ese sentido, esto para mí ha sido fundamental y, y yo estoy súper contento de que en este periodo de crisis tan severo, hemos tenido algo tan positivo, de que la, la mentalidad claro. de las personas ha cambiado. Y esto es un número que para mí es fascinante. Ojalá que después de esta crisis se siga manteniendo esa afluencia y con que nosotros tengamos 50% de las donaciones nosotros voluntarias, yo creo que se, podríamos sentirnos orgullosos, porque claro. esto es algo que a través de los años nunca habíamos logrado,
0: nunca. Claro que sí, yo creo que esta situación, el, el COVID que estamos viviendo tanto en Panamá como a nivel mundial ha hecho que, que todas las personas desde su área, desde, el trinche, desde su casa, eh, quieran aportar, quieran ayudar de alguna forma, algunos, algunos lo hacen, eh, con dinero, otros dando comida, otros voluntarizándose, siendo voluntarios pues, en eventos, otros lo hacen donando sangre. Entonces, qué bueno ver que, que estás teniendo ese impacto y y, y cuénteme, doctor, qué, qué bueno que ya nos mencionó los datos de las personas que se están acercando a donar sangre. ¿Cómo están bien, ¿Cómo se está manejando en otras provincias este tema?
1: Bien, ahora mismo nosotros, ajá, por ejemplo, para que tengas una idea, más o menos nosotros hemos recibido como 883 unidades de glóbulos rojos y okay. aproximadamente 159 unidades de plaquetas desde el 23 de marzo al 19 de abril de okay. este año, ok. De, de los cuales 618 unidades donadas de sangre se okay. han utilizado 576. O sea que eso okay. nos deja una diferencia de 42 unidades. Lo cual uh -huh. quiere decir que aunque estamos teniendo un balance relativamente entre neutro a ligeramente positivo, uh
0: -huh. si
1: hay algo que cambie, aumentan el número de pacientes en intensivos que puede pasar perfectamente, okay. como en el caso se complica, eh, o ocurre algún tipo de... Dios no quiera, pero hay algún tipo de, de movimiento público, de quejas, protestas en la calle, Ajá. se forma una, una pelea entre las personas y la, y la policía, esto puede provocar que estos números aumenten y hacernos estar en números negativos. Lo que quiere decir que nosotros estamos actualmente bien, pero deberíamos estar mejor. O sea, tenemos que tener claro. un colchón para prepararnos okay. para cualquier eventualidad. Así que, en ese sentido, exhorto a que eh, las personas que nos escuchan contribuyan con más donaciones voluntarias de sangre porque sí las necesitamos mm -hmm. en verdad. Eh, respecto a lo que me decías de los hospitales, sí, mira, la, la, este centro de donación básicamente suple a todos los hospitales de la Cárcel Social en, en la ciudad de Panamá, o sea, al hospital de Colón, al hospital de, de Sanetato, al hospital de okay. Cogrega, al hospital... Eh, de especialidades pediátricas e incluso en algunos momentos hemos tenido que mandarle sangre también al Hospital Santo Tomás, al Hospital del Niño eh, eh, básicamente uno de los puntos fundamentales de los, de los sistemas de banco de sangre que sean colaborativos o comparativos la sangre la captamos aquí pero si la necesita el Hospital Oncológico no sea nada, vaya, se lo mandamos al oncológico y el que la necesita es el Hospital de Chepo o el Hospital del Niño, se la mandamos eso no es problema, de hecho esto es bonito porque la medicina transfuncional es colaborativa en todo el país. de sí. eh, nosotros No solamente tenemos unidades de sangre si las necesitan, incluso los bancos de sangre privados también entran en ese juego, porque también se le transfiere al hospital Punta Pacífica, al hospital de Paitilla, etcétera Y a su vez, otros hospitales públicos también a veces nos suplen a nosotros, claro. porque el, el banco de sangre del complejo hospitalario es el banco de sangre más grande de, del país. Mm pero a veces nosotros también tenemos necesidades y quedamos claro. números rojos y cuando quedamos números rojos lo bonito es que también recibimos ayuda por ejemplo el hospital de Agua Dulce o el hospital los hospitales del interior de la República si ven que tienen unidades de sangre que están eh, próximas a vencer que ellos no están utilizando y nosotros las necesitamos ellos nos mandan entonces eso nos permite eh, administrar mejor todo lo que tiene que ver con la eh, la distribución de este de estos hemocomponentes que, quieran o no, son vitales y que son salvadores de vida.
0: Claro, doctor. Qué bueno que menciona que la medicina transfusional es colaborativa porque lo hemos visto, ¿no? Además de, de la Caja del Seguro Social, de crear este centro y de tener esta respuesta masiva de la población, eh, también hemos visto cómo eh, el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, se han unido... Eh, a través de una a, vida, correcto. A través de una vida, es? exacto, que ¿Qué? ellos, pues han abierto su puerta. Así que qué buena experiencia y qué bonito que se está haciendo, pues, a nivel nacional, doctor, este, este tema. Y si quiere, y ahora hemos, se han conectado varias personas a lo largo de la conversación, así que aprovecho para recordarles que estamos hablando con el doctor Dimas Kiel, el médico hematólogo, jefe del servicio de hematología del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, y estamos tratando temas muy interesantes. Envíen sus preguntas que las vamos a ir respondiendo al final, y ya en la casilla, tenemos varias doctoras, así que al final las vemos. Ok. Eh, doctor, y para seguir con esta conversación, doctor, el lunes, uh -huh. o sea, hace pocos días, eh, y prácticamente recién salió el horno, anunciaron en la rueda, rueda de prensa del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional que se había aprobado el protocolo de plasma convalesciente para COVID-19. ¿Qué significa esto para Panamá?
1: Okay. Bien, esto sí es fue un motivo de, de correr. cuenta un poquito de la historia desde que empezó claro. esto de la crisis del COVID. Eh, ya se habían venido rep reportes de estudios eh, con pocos pacientes, hay que, hay que claro. ser honestos, con pocos pacientes, en donde se informaban el tema este de que, de que se podía utilizar plasma de pacientes convalescentes, de oh. convalecentes para tratar el, el, el SARS-CoV-2, que básicamente es la neumonía que produce el COVID-19. Entonces, esto tiene una historia realmente a través de los años y de, 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 cada vez que ha ocurrido algún tipo de estas pandemias, han habido algunos grupos colaborativos que han intentado estudiar qué beneficios tienen. Y en palabras muy sencillas, la, la, el uso de plasma convalescentes no, no es más que eh, una inmunización pasiva, por decirlo okay. así. Porque lo que estamos haciendo cuando a, a uno le administran una vacuna es que uno desarrolla un anticuerpo. O sea, se expone al virus o a un fragmento del virus, desarrolla un anticuerpo contra este virus. En este caso, esto es una inmunidad pasiva, como la que ocurre en las mujeres cuando le transmiten a sus bebés anticuerpos. ¿okay? Eso es transmisión de anticuerpos que ya están preformados en otro individuo, eso claro. es una inmunidad pasiva. Y eso es lo que buscamos con esto. Eh, entrando a algo de historia para que se entienda, esto se fue, se, se ha ido demostrando a través de los años. Ya en una epidemia con el SARS-CoV-1 eh, en el 2003 eh, se hicieron un estudios donde publicaron una mejoría. Hay varios estudios publicados donde hay eh, reportes de mejoría en la mortalidad que van desde 7 hasta 23% eh, y un acortamiento en la estancia hospitalaria cuando mm -hmm. el plasma se transfundía las primeras dos semanas de inicio de los síntomas. Entonces super, super. hay evidencia en el, el SARS-CoV-1 de que podría ser una alternativa terapéutica viable y útil. ¿okay? También se, se ha, eh, se ha eh, utilizado en, con el virus de la influenza, por ejemplo, en el H1N1 las epidemias que hubieron del 2009 al 2010 eh, había un estudio con H1N1 que publicó que había una reducción de 80% de la mortalidad. Con el virus de la influenza aviar que es el H5N1 hay un estudio que dice que no hay beneficio en la utilidad del plasma convalescente. También un estudio en, en ébola también donde implica que también tampoco hay beneficio. Entonces eh, hay información, eh, ¿cómo se llama? Información con algunos virus que apoyan que sí funciona y hay otros que apoyan que parece no 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 funcionar. Entonces okay. es importante. Eh, recalcarle a la comunidad médica en general que lamentablemente aunque hay información que avala que posiblemente tenga utilidad, esta información es de baja calidad desde el punto de vista de potencia estadística y es importante mencionarlo porque la mayoría de estos estudios tienen implicado en ellos mismos un, unos posibles riesgos de sesgos ¿por qué? porque bueno muchos de estos estudios adolecen de un grupo control, que significa que por ejemplo, hay una publicación muy bonita de, de, de actual con el COVID-19 en donde agarraron cinco pacientes, como ves, son grupos pequeños en donde utilizaron eh, la transfusión con plasma y ellos comenzaron a medir indicaciones, indicadores de inflamación, eh, la oxigenación en sangre, los lo famosos relación de, de presión arterial de oxígeno con presión inspirada.
0: Gracias a todos por ir conectándose. Se pregó un poquito la señal con el doctor. Vamos a ver si la retomamos. Listo. Ah, lo sí, sí. le escuchamos. Sí, perdón.
1: Entonces, sí. Entonces, como les decía, entonces es, es interesante este estudio porque ellos al tercer día de haber administrado comenzaron a ver una reducción, una mejoría significativa en los síntomas de los pacientes. Eran pacientes que estaban gravemente enfermos en unidad de cuidados intensivos. Y al séptimo día vieron básicamente una disminución de la carga viral medida por PCR hasta prácticamente la desaparición. Entonces, esto, esta información es como bien alentadora porque te dice, parece que esto funciona, hagámoslo. Pero tenemos que tomar en consideración también que estos pacientes también recibieron antivirales, recibieron corticoides, recibieron heparina, recibieron tratamientos de soporte con ventilación mecánica, antibiótico. Entonces, como no hay un brazo de control que tenga esos mismos pacientes con esas mismas características sin administrarle el plasma, no sabemos qué tanto efectos del plasma, qué tanto efecto beneficioso fue de los corticoides, qué tanto fue del uso de anticoagulación. Entonces, debido a esto, es difícil precisar si el efecto de, de, de mejoría sintomática que tuvieron estos pacientes que salieron en la unidad intensivos se debe exclusivamente al uso del plasma. Y esto es importantísimo y es la razón por la cual, aunque la FDA dio un go, para utilizar okay. plasma convalescente eh, para tratar eh, eh, para tratar pacientes con COVID activo tienes que recordar que esto lo hizo bajo la premisa de que es un ensayo clínico, de que es un protocolo de investigación o bajo un protocolo de acceso ampliado. ¿Qué significa un protocolo de acceso ampliado? Significa, ok, te doy permiso de que lo uses, pero tienes que todo documentarlo Tienes que verificar si este paciente, le administraje, tienes que medir parámetros químicos y tienes que reportar todo esto a la FDA. Y si tú no solicitas el permiso para un uso de, de un uso ampliado del plasma en pacientes con COVID, no te voy a permitir que lo hagas. Entonces está regular. Entonces es importante entender que aunque tiene un GO, no es no es que simplemente colectemos el plasma y comenzamos a ponérselo a todo el mundo. No, claro. Si, si te fijas, la misma FDA tiene una página. Que desarrollaron, ¿no? eh, creo que tiene unas iniciales como CCPP, que se llama eh, COVID Convalescent Plasma Project, que básicamente okay. es prácticamente una página donde te explica, paso por paso, qué tienes que hacer si quieres utilizarlo en tu hospital. Y, okay. y te define cuáles son las reglas del juego, que tienes que hacer esto. Entonces, partiendo de este punto, la Sociedad Panameña de Hematología se decide reunir y decide entonces presentarle a la ministra, a la ministra, a la ministra de Salud y a las autoridades de la caja un proyecto para hacer uso de este plasma bajo un protocolo de investigación. Eh, eh, con la ayuda del doctor Fernando Díaz y el doctor Ricardo Aguilar, que son básicamente el doctor Ricardo Aguilar que va a liderizar este proyecto. Se Uy. toma entonces, se asocian con, con el Hospital Don Hawking y se presenta un, un protocolo colaborativo, lo cual para nosotros es de mucha relevancia porque estamos hablando de un protocolo internacional en un estudio multicéntrico, donde nosotros vamos a formar parte de un montón de hospitales. Así que para nosotros esto es muy, muy importante. Es, la idea es iniciar con un, con, con un protocolo con pocos pacientes que evalúe okay. el tema de seguridad. Y después que se habló del tema de seguridad, entonces a venir con un protocolo que ya sea un acceso más ampliado para poder utilizarlo en, en otro paciente. Entonces es importante que aclaremos que esto es una serie de pasos, una serie de, de, claro. de, de fases de investigación que no son simplemente, ah, pongámosle plasma a todo el mundo. No, no es así.
0: Así es. Y qué bueno que lo menciona doctor, porque tanto en Panamá como en el resto del mundo se está hablando del de, de, de tratamiento con plasma convaleciente. Y en diferentes países, en Estados Unidos, en Noruega, en Italia, el, el estudio está en diferentes fases, en China también. Entonces... Eh, se ha generado mucho interés, ¿no? Y, claro. y, y también en los medios de comunicación tiene mucha presencia este tema que, 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 que ha despertado pues, el interés de la población y, y en, en, pues, en, en el interés pues, de, de querer tener una, un, un posible tratamiento pues, para el manejo de COVID. ¿no? Entonces, vale, vale muchísimo la pena que se haya aclarado este punto, pues, para. Para que todos sepan que es un proceso que tiene diferentes fases eh, y qué bueno que Panamá está iniciando pues, con, con su equipo de, de expertos, doctor. Entonces, eh, doctor, y qué bueno que, que habló de las diferentes fases del protocolo. Eh, ¿Hay algo, por ejemplo, que, que podamos apoyar para la implementación de este protocolo?
1: Bien, sí, es una excelente pregunta, Gabriel. Yo uh -huh. creo que sí, yo creo que lo que tú estás haciendo ya es cooperación. Uh -huh. Porque estás informando a la sociedad, estás informando al público en general, estás informando a otros colegas que tampoco... O sea, esto es algo que, que nos agarró a nosotros todos, como hagamos esto de una manera acelerada, eh, la, los protocolos están siendo aprobados de una manera también acelerada. Y tenemos que comprender que cuando hacemos las cosas en forma acelerada, tenemos más riesgo a equivocarnos. Entonces hay que ser muy serios. Claro. En, en este Totalmente. tipo de proyecto Entonces, eh, sí, le pedimos, claro, la colaboración de ustedes como, por ejemplo, como tú, como medio informador, e eh, incluso como persona que estás en el, en el medio de la medicina y que sabes a lo que nos referimos, eh, dar tratar de dar la información más veraz que podamos. ¿no? Mucha gente me pregunta, claro. que, bueno pero ¿cuándo puedo ir a acercarme a donar? Bueno, en esta fase inicial, probablemente nosotros no vamos a pedir la población que vengan y se acerquen a los centros de donación, porque para okay. poder que tú seas seleccionado como un posible donante de plasma convalescente, vamos a tener que hacer un pre screening vamos a tener que hacer algunas preguntas, tenemos que terminar primero si tienes, ya, tienes que cumplir con todos los parámetros de una donación de sangre normal. Okay. Okay. Adicionalmente, porque es más complicado, adicionalmente uh -huh. tienes que tener documentación de que tuviste COVID-19, o sea, tienes que tener uh -huh. una prueba positiva y tienes que tener más de, esto es un poco relativo, algunos protocolos usan 10 días, otros usan 14, uh -huh. pero nosotros vamos ahí por 14 días, 14 días desde que terminaste los síntomas. Okay. Okay. O sea que si yo dejé de ser sintomático hoy, tengo que esperar dos semanas más para entonces poder ser voluntario a donar plasma para este fin. Adicionalmente, tenemos que volverle a repetir las pruebas ya sea por isopado o por técnicas de PCR en sangre y demostrar que no tiene virus activo en sangre.
0: Okay.
1: Entonces, no es simplemente, paciente me recuperé, voy, dono y ya. No. <risa>
0: Adicionalmente,
1: si es posible, estamos viendo cómo podemos lograr eh, eh, medir anticuerpos neutralizantes en sangre. O sea, medir que tengas los anticuerpos, generaste los anticuerpos en títulos adecuados y que tengas... En títulos adecuados anticuerpos neutralizantes. O sea que tienes que cumplir con un con todos los, con toda la documentación de ser un donante, más estas estas, eh, no inicial, estas adicionales que estamos diciendo. Entonces, eh, no todos los pacientes que se recuperen de COVID van a ser sujetos a donación de plasma. Esto no. es importantísimo que también se entienda, porque no, no van a hacerlo. ¿Eh? Claro. Tenemos que hacer un pre y algunos van a ser seleccionados y otros no van a poder ser donantes porque si no alcanzas el título de anticuerpo probablemente no tenga sentido utilizar tu plasma como terapia. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo en el camino.
0: Claro, claro que sí, doctor. ¿Qué tal si aprovechamos unos minutos, doctor, para responder alguna de las preguntas
1: claro, que han pues enviado
0: claro. aquí a la pantalla? Eh, voy a ir al inicio. Eh, algunos comentarios, doctor. Excelente idea hacer el centro fuera de la institución. Eh, muchos Gracias. alumnos le envían saludos colegas Gracias,
1: salud.
0: eh, eh, resaltan también una de las preguntas que mencionan es ok preguntan sobre qué pasa si puedes donar si alguien quiere donar sangre eh, y los horarios de salida no dan con los horarios del hospital eso, okay. uh -huh, eso muy, muy buena
1: pregunta déjame okay. aclararle sí, el sí no no te preocupes por eso hay una línea de teléfono eh, yo les voy a enviar ahora más tarde la, la, okay. la publicidad ahí sale la línea telefónica en donde tú puedes llamar o escribirle por whatsapp, yo quiero donar sangre ellos te van a contestar ahí, te van a dar, asignar una fecha y te van a asignar una hora específica y okay. te van a enviar un salvoconducto firmado, que tú simplemente lo imprimes en casa o lo puedes llevar en forma digital en tu teléfono en tu tablet y tú lo muestras al policía. Yo soy donante y tengo cita en el banco, en el centro de donación ambulatorio, tal día a tal hora y no vas a tener ningún problema con la donación de sangre.
0: Ok. okay. Gracias. A ver, otra pregunta más que nos enviaron. ¿Cuántas unidades de plasma eh, aproximadamente requeriría un paciente para ver efectos okay. eh, positivos.
1: Bien, la respuesta es que no lo sabemos todavía, ¿ok? Pero es muy buena tu pregunta. Lo que, lo que sabemos de los estudios publicados anteriormente es que generalmente se le transfunde a los pacientes 200 CC de plasma, ¿ok? Supongamos que nosotros, en teoría, a cada donante de plasma le extraemos entre 600 a 900 CC de plasma. Eso quiere decir que cada donante de plasma podría servirnos para tres o cuatro pacientes. Pero tenemos que partir del punto de que, de que no todos los pacientes mejoran al mismo tiempo. Hay algunos estudios que dicen que si son pacientes hospitalizados en sala de cuidados generales, no intensivos, en sala de cuidados generales, la administración temprana de plasma puede ser más beneficiosa que cuando lo usan en un paciente ya grave. ¿okay? Entonces, Parte del enfoque va a ser en pacientes no tan graves y otra parte del enfoque de los estudios son en pacientes gravemente enfermos. Se prevé que en los pacientes no tan graves basta una dosis de 200 ml para causar el efecto terapéutico que se busca. Mientras que en los pacientes gravemente enfermos en la, en la unidad de cuidados intensivos se cree que probablemente puedan recibir dosis más altas o dosis repetitivas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que le pongamos 200 mililitros un día y a las 48 horas le le infundamos 200 más si no vemos que hay mejoría sintomática en las próximas 48 horas. Entonces, esto es algo dinámico. Se va a ir moviendo en base a la información que vaya claro.
0: llegando.
1: La información Así. que viene de los países que están un poco más adelante de nosotros nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones y modificar nuestra actuar.
0: Claro. Y también una terapia específica pues, para el paciente, ¿no? Mm
1: -hmm. Correcto. Si sí, en ausencia de una vacuna uh -huh. y un tratamiento antiviral realmente es una alternativa. Así
0: es. Doctor, ¿qué? Eh... Y entre las otras preguntas que nos envían, aparece eh, una, mencionan, ¿en el estudio de los cinco pacientes se utilizó algún grupo control o solo se describe, se describieron estos cinco pacientes tratados con pla.
1: Excelente pregunta. Sí, básicamente eso es lo que les mencionaba que es los posibles riesgos de sesgo que podrían haber. Sí, lamentablemente al final del artículo ellos son honestos en decir, nosotros no usamos un grupo control y son honestos en decir, estos pacientes también estaban en tratamientos alternativos. O sea que esto puede ser beneficio de plasma como puede ser un sesgo de interpretación porque estaban en otros tratamientos que también pudieron haber ayudado a los pacientes. Lo cierto es que ellos creen que, el, el, que la terapia sí les funcionó porque ellos ya tenían esos tratamientos, en, en, eh, ya tenían, creo que tenían, la mayoría de los cinco pacientes creo que ya tenían casi una semana de estar recibiendo okay. tratamiento y no mejoraban. Y esas fueron las razones por las que se atrevieron a, a, a hacerle infusión de plasma convalecente Entonces, vaya, sí si hay información, como les dije, hay datos estadísticos que sustentan en, en, en revisiones de metaanálisis de estudios previos con el sarco uno 1 que sustentan que probablemente sí hay utilidad. Pero, como todo en medicina, es muy pragmático. Si lo demostramos con el sarco, uno, tenemos que demostrarlo con el sarco, uh -huh. dos, si queremos Javi, queremos darle el visto bueno de que se use en forma general.
0: Otra pregunta, doctor. Eh, hablando, pues, de, de terapias y de, de, de posibles terapias de manejo de COVID, y enfocándonos un poco en la terapia preventiva, ahí nos preguntan si el plasma convaleciente se podría considerar como una terapia preventiva. Eh, cuéntenos usted un poco sí realmente sí el, hay un protocolo ahora mismo corriendo también
1: en el uso en pacientes en, en pacientes expuestos sin que hayan desarrollado síntomas okay. es, es interesante eso están agarrando personas que personas que se han expuesto al COVID sin protección uh -huh. y le administro plasma okay. y voy a ver si los pacientes no desarrollan la enfermedad entonces, es interesante. Sí, sí, la respuesta es sí, se está estudiando. No sabemos todavía qué va a pasar con este grupo, pero es interesantísima la pregunta y felicito al que la puso porque es, es una cosa, es, es, vaya, si tengo un anticuerpo que lo puedo ceder en forma pasiva, es como si literalmente estuviera poniendo una vacuna y si estoy poniendo una vacuna, lo estoy protegiendo y el paciente, si se contagia, entonces estaría protegido de desarrollar los síntomas. Claro, es una pregunta interesantísima y sí, hay protocolos ya evaluando esta parte, pero todavía no tengo una respuesta.
0: Claro, claro, esto va, va a ir surgiendo más adelante. ¿no? Claro, y, y va a ser
1: muy interesante porque yo creo que esta crisis mundial del SARS-CoV-2, o sea, este COVID-19, va a hacer cambiar este tema. Porque yo creo que ya después de esta crisis, aquí esa pregunta de si sirve o no sirve la vamos a responder de una sola vez porque con tanta gente interesada a nivel mundial, la cantidad de datos que se van a arrojar van a ser suficientes para demostrar si esto sirve o no sirve de una vez por todas. Y yo creo que ahora sí vamos a lograr salir de esa de esa mística de baja de baja calidad de información que tenemos con los estudios anteriores, porque ya ahora se partió del punto en que tenemos que hacer algo controlado para poder demostrar que realmente funciona. Y yo creo que este esto es lo que están persiguiendo casi todos los grupos colaborativos a nivel mundial. Así que de esta crisis vamos a tener certeza en los próximos meses, a años, de si esto funciona o no funciona.
0: Qué bueno. Muy buen, muy buen comentario, doctor. Y otra pregunta es que nos hacen. ¿Tiene, ¿Va a tener un costo la participación en este, este protocolo de investigación para el paciente no. o para el, para el donante?
1: Bueno, esa es, esa es una buena pregunta. Está bien que la hagan realmente los estudios clínicos, sobre todo en base a este tipo de problemas que estamos viendo, que son crisis a nivel mundial, que son, eh, son problemas de pandemia. Realmente el, el, es importante aclarar que para que un estudio de investigación tenga validez no puede haber ningún tipo de cohesión en claro. cuanto a la a convencer a un paciente que se administre un, un tratamiento o convencer a un donante financiado, o sea, darle dinero para que este, donde realmente esto cae su peso, que no, no es un actuar correcto, porque claro. básicamente esto incumpliría alguna, podríamos tener personas que, que por dinero quieran hacerlo. No, la, la idea de esto es que sea una cosa colaborativa totalmente sin, sin costo. no
0: Claro que sí, definitivamente así es como... Eh, pues, se manejan los estudios eh, de investigación siempre tratando, sí. siempre manejándose en la línea de la ética y de, sí. de, de, exacto y de la protección del paciente doctor y eh, que gracias por mencionarnos también el punto de la, de la FDA pues porque eh, el, cuando ellos hicieron ese, esa, esa aprobación ese comentario eh, mm -hmm. a eh, algunos pues eh, le llamó muchísimo mm -hmm. la atención ¿No? Entonces, eh, gracias por, por la aclaración, doctor. Y, doctor, ya para, para finalizar, doctor, ¿qué, ¿le gustaría compartir algún mensaje con estas personas que nos han estado viendo durante toda esta noche o algún comentario a, además? Bueno,
1: yo creo que el comentario es que, ojalá Dios quiera, no necesitemos nada de estas cosas, ¿no? Eh, aunque el que el tema de, del plasma convalescente suene muy prometedor, si me preguntas a mí mi opinión personal, yo preferiría que no hubiera más infectados y que no tuviera uh -huh. paciente en intensivo y que no tuviera que utilizar estas medidas, que son unas medidas de investigación y cuasi y heroicas, podríamos decirlo, para tratar de hacer que estos pacientes mejoren. Yo creo que el, el mensaje fundamental es que sigan eh, cumpliendo las normas que nos ha dictado nuestra autoridad de salud el tema de, de minimizar la, la, la el, el reunirse en grupo minimizar la, el, la maximizar el distanciamiento como dicen y, y y seguir las reglas yo sé que hay un descontento general en la población porque el tema de la parálisis económica está afectando a muchas personas pero lo que lo que tienen que entender la, eh, en general todos tenemos que entender esto es que si no mitigamos la propagación del virus en este momento la, la recuperación económica va a tardar más tiempo todavía, porque entonces no vamos a poder reinstaurar la economía del país, porque si ocurre otro brote nuevamente, porque no estamos siguiendo las reglas adecuadamente, va a tener que extenderse el tiempo de cuarentena. Es mejor que hagamos una sola cuarentena bien hecha a que hagamos cinco cuarentenas a lo largo de, de, de seis a ocho meses. Esto es peor todavía, porque la economía entonces se, se paraliza en forma intermitente y al final no terminamos de salir de la epidemia del, del COVID-19 en el país. Entonces yo creo que el mensaje fundamental es, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Hemos alcanzado esta semana dos cosas muy fundamentales. Uno, tener un tiempo de duplicación de más de 10 días. Esto es súper esto es importante para que la curva se comience a aplanar. Y el tema del RT. La probabilidad de que yo infecte otra persona ya es menor de uno. Por lo tanto, estos son los puntos fundamentales para determinar que esto está comenzando a llegar al punto máximo y la curva se va a aplanar, lo cual nos va a permitir que en las próximas semanas, dios mediante, si seguimos en este, en este, en este curso, posiblemente podamos comenzar a reactivar la economía y podamos salir de este, eh, de este agujero o esta crisis donde estamos actualmente con la epidemia del
0: covid. Gracias, gracias doctor. Eh, primero, doctor, quiero agradecerle el tiempo eh, que nos brindó, pues, a participar en este, en este live. Eh, vamos a seguir realizando otros más adelante cuando, te, okay. cuando tengan avances o algún uh -huh. otro detalle que considere que nos quiera compartir, pues más que, más que abrir las puertas, doctor. Eh, y esto es un espacio también para invitar a las personas a que se acerquen a donar sangre, como bien mencionó el, el Gracias, doctor Exacto, que se acerquen a donar porque eh, los hospitales lo necesitan, siempre lo han necesitado y los pacientes lo están necesitando. Entonces es bueno que, que tengamos esta forma de, de ayudar a, a las personas eh, que tanto lo necesitan. ¿no? Entonces eh, todos ellos necesitan nuestro apoyo y estamos viendo en la terapia de plasma convaleciente una posible opción eh, de tratamiento además de las vacunas que se están realizando. Entonces,
1: ¿no? agradecido y gracias a todos los que nos visitaron gracias por su por estar al tanto gracias por su comentario y estamos para servirles
0: gracias doctor para, para los que nos ven esto va a quedar grabado eh, por 24 horas en el Instagram Live y va a estar posteriormente eh, en Instagram TV en YouTube en podcast eh, en diferentes medios para que todos puedan verlo doctor y antes de finalizar una pregunta que nos hace Anet Meli es mm -hmm. buenas noches doctor si uno se vacunó contra la influenza, ¿puede donar sangre? Una buena pregunta en estos momentos.
1: Sí. <ríe> ya para cerrar. Sí. Sinceramente, las la vacunas son de... ...fragmentos de virus inerte. Así que, teóricamente, están hechos para que tú desarrolles una respuesta inmunológica, pero no para que desarrolles la enfermedad. Así que, teóricamente, no debe haber mayor problema. O sea, si no tiene fiebre, no tiene síntomas de gripe, ni nada por el estilo, no debe haber mayor inconveniente.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a usted.
0: Doctor, buenas noches. Gracias a todos los que nos ven y estamos en contacto como siempre. Gracias. Buenas
1: noches a todos.